0: Bom, esse é o tema deste domingo. E ele fala um pouquinho das questões sobre fragilidade e a vulnerabilidade em que a gente se encontra nos dias atuais. Nossos medos, eles podem ser visíveis ou invisíveis. Quando eu digo visíveis, são aquelas coisas que a gente compartilha, como problemas de família... Problemas de saúde, problemas no trabalho. Essas coisas são visíveis para nós e muitas vezes não dá nem para esconder para o amigo do lado. Mas também tem aqueles problemas invisíveis, que são as angústias que vêm nos nossos corações por conta dessa insegurança da vida cotidiana. É... Tem um site que chama Paz na Mídia, que relata que a gente hoje consome mais de 70% de notícias que são notícias de violência e de catástrofe, coisas negativas que dão a impressão e não dá medo de sair no portão de casa por conta disso. E isso tudo nos rouba a paz. Mas a gente não precisa ficar paralisado e Deus nos dá um abrigo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitos textos bíblicos usam a metáfora do abrigo para contapor essa insegurança e a necessidade de proteção. O livro de Salmos, onde temos a maioria dessas inserções da raiz da palavra abrigo, relata soldados em batalhas buscando refúgio em meio às adversidades. Nós não moramos num país de guerra. Não temos mais uma guerra literal. Mas, ainda assim, por tudo aquilo que eu já falei, nós temos a necessidade de refúgio e proteção. E eu queria compartilhar, antes de, antes de a gente iniciar o texto, queria orar com vocês para que a gente possa ser inspirado por Deus, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer trazer para nós nessa mensagem de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta noite, Senhor, por nos ter trazido até aqui, Senhor, para ouvir sobre essa palavra de abrigo, proteção, cuidado, Senhor. Dá-nos, Senhor, eh, os ouvidos prontos para ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. E usa-me, Senhor, em Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a ler os Salmos 91, de 1 a 16, os Salmos completos. E a gente tem aí a versão NVI. É um Salmo bastante conhecido, a gente tem música desse Salmo o que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitos aí provavelmente conhecerão. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que, se que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque os, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra... Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou librá lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo não tem uma autoria definida. Mas a gente consegue perceber pelo texto, e a gente vai voltar várias vezes ao texto, que provavelmente era um tempo difícil. E o que ele relata é, são as guerras, e o contexto das guerras. Quando ele fala dos mil ou dos dez mil que caem ao lado, quando ele traz as ameaças de doenças, como a peste ou o veneno mortal. E ao longo do texto o salmista vai apresentando sinônimos para a palavra abrigo. E para cada uma dessas palavras, há um significado por trás que o, que o autor quer nos transportar. Ele chama abrigo, depois sombra, refúgio, asas e, por último, escudo protetor. Para além desses significados, que aos poucos a gente vai tratar e vai desdobrar e entender um pouquinho mais, Há uma mensagem poética. O Salmos é um é um verso, é uma poesia, e ele o, o autor ele começa falando disso e do quanto Deus dispensa de cuidado aos que pertencem a Ele. Só que esse texto pode nos confundir em alguns momentos porque ele traz é, no meio dele é, palavras de que a gente não vai é, que mil vão cair, dez mil vão cair, eu não vou cair. Não é isso que o Salmo quer dizer. Mas que no final ele coloca, na adversidade estarei com ele. Pensamos no contexto da guerra. Quem está na guerra, o soldado, ele está passando por tribulações. Em nenhum momento, provavelmente, ele está tranquilo. E é neste contexto que a gente tem que entender e ler estes salmos. Este salmo é um exercício de fé, antes, durante os momentos de crise. Diante deste contexto, e daquelas palavras que a gente comentou dos sinônimos, é que a gente gostaria, que eu, que eu gostaria de compartilhar com vocês, três pontos. O primeiro deles é precisamos habitar o abrigo. Eu vou voltar um pouquinho nos versos e aos poucos a gente vai re, reforçando o, o porquê desse tema. Precisamos habitar o abrigo. O primeiro verso faz, fala o seguinte, aquele que habita no abrigo. E o nono verso faz, fala, reforça, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Estes dois versos trazem esse movimento da necessidade da gente habitar o abrigo. Parece óbvio, quando a gente fala que se estivesse chovendo agora, nós e não estivéssemos aqui e precisássemos de um abrigo, a gente certamente iria correr para algum lugar para nos cobrir. Mas quando a gente fala da gente mesmo, que quando a gente precisa de Deus, às vezes a gente não recorre primeiro a Ele. A gente vai procurar resolver as questões primeiro, antes de recorrer a Deus. E vamos por último um a Deus, provavelmente. Eu não recorro aos outros, mas eu posso dizer que eu procrastino pra caramba. Muito. Procrastino muito. E eu tenho, poderia contar várias histórias aqui de quantas vezes eu procrastinei, principalmente com a minha saúde. E uma dessas vezes eu estava com a dor na coluna que eu quase não estava mais conseguindo andar, estava com dor na perna. Eu tenho um problema na londa, lá no lombar, que é recorrente. E estava com um problema de alergia na mão, que fazia muito tempo que estava ali, e eu em nenhum momento saí para me cuidar. Isso tem um motivo. Mãe de primeira viagem, quatro anos, minha filha está lá. E eu deixei muito de me cuidar. Mas em nenhum momento eu procurei em Deus... É, de eu colocar essas minhas aflições e os meus problemas. E minha tia, percebendo isso, e identificando em mim um sinal de codependência, que é quando a gente olha mais para o outro que para nós mesmos, e, e o tempo todo a gente quer cuidar do outro e não cuida de você, ela me levou para um grupo é, para conversar sobre esse problema da codependência. E ali Deus puxou minha orelha e falou assim, olha... Eu tô aqui. Você precisa vir no abrigo. Você precisa confiar em mim todas as situações, sejam elas pequenas ou grandes. Deus faz esse convite de habitar o abrigo. E para isso a gente precisa reconhecer que somos insuficientes e limitados. E a gente não pode ter vergonha disso. A partir do momento que a gente reconhece Qualquer problema, seja ele grande ou pequeno, seja ele de qualquer natureza, seja de saúde, ou às vezes até o medo de sair para fora na rua diante de toda essa insegurança que a gente vê, a gente precisa reconhecer e ir a Deus nesse movimento, que é o primeiro movimento do texto, habitar o abrigo. C.S. Lewis tem uma, uma palavra que fala a seguinte, Assim, aprendemos a não acreditar na perenidade das coisas atuais e a ancorar a esperança em que, de fato, pode nos manter seguros. Em todas as situações. A gente, depois daquela reunião, eu fui procurar o um médico. Fui fazer um tratamento para alumbrar, fui no dermatologista cuidar da minha da minha alergia. Ela não voltou mais, graças a Deus. Mas eu precisei desse puxão de orelha. No meu caso, porque eu procrastinei, mas no teu caso pode ser outro. Mas a gente precisa ancorar a nossa esperança em quem, de fato, pode nos manter seguros. O segundo movimento do texto fala assim, o que habita, descansa. No primeiro verso ainda, depois da primeira parte do que habita, descansa a sombra do Todo-Poderoso. E o quarto verso fala o seguinte. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Esse é o segundo movimento. O primeiro a gente precisa estar lá dentro. Habitar o abrigo. O segundo movimento é descansar. E para esse movimento Deus traz dois sinônimos. O sinônimo da sombra e o das asas. A sombra não é um sinônimo tão próximo a nós para trazer a real necessidade do abrigo. Porque a gente mora num país tropical, é calor, mas não é o calor do deserto, como relatam né, as experiências, eu nunca fui. Mas é, não é a mesma coisa que a gente estar tá na praia e falar assim que eu quero sombra e água fresca. A sombra no deserto é um momento decisivo, é um espaço decisivo de vida para aqueles que estão lá. E é nessa imagem que a gente tem que se apegar. O abrigo, quando Deus nos oferece a sombra, Ele nos quer que tenhamos vida. Só que Ele não quer apenas que a gente descanse, Ele quer que a gente descanse nas asas. E aí, é que é lindo, Deus agora é retratado como uma mamãe pássaro, que guarda seus filhotes dos perigos do mundo. Essa figura ela é empregada em outras partes da escritura e expressa uma beleza singular do terno cuidado de Deus. A imagem da mãe pássaro nos aproxima. Quem é pai, pai e mãe aqui consegue ter uma dimensão do que é ser mãe e querer colocar as asas embaixo deles e proteger de tudo, de tudo. Mas o que Deus quer trazer aqui não é só essa imagem do Deus protetor mas também do movimento desse filho em relação a Deus. Quando a gente está é, criança, quando é criança, e aqui não precisa ser pai para lembrar de algumas imagens que são bem interessantes. O, a criança está na beira da piscina, o pai está embaixo, ele se joga, confiante que o pai vai buscar, vai carregar. A criança precisa de alento, de carinho, de acolhimento, ela vai aonde? Na direção do colo da mãe. E ali ela descansa e ela dorme. É esse movimento de descanso que Deus quer dar para nós. Um descanso que é embasado na confiança. Que só a criança tem, quando pequena, no pai e na mãe. Deus não quer apenas que nos refugiemos neste lugar, ele quer que descansemos nele como um pai amoroso. Ele quer cuidar de nós, quer que depositemos nossas preocupações nele, quer que experimentemos o seu cuidado num ato de confiança. Então, quando ele traz a sombra, que é um lugar decisivo de vida, e traz as asas como um lugar de proteção e confiança, ele quer nos mostrar que a gente também precisa desse movimento da confiança. Precisamos ir ao lugar, precisamos estar no abrigo, precisamos confiar nele. E esse ato de confiança tem uma palavra que fala de espúgio, uma frase que fala o seguinte: Quando o mundo está cortando o meu coração com a sua mais pesada tempestade, meus alegres pensamentos para o céu ascendem e encontram um refúgio. Para o desespero. Ele quer que a gente olhe para o céu. Confiante. E ele vai acalmar o nosso coração. O terceiro movimento do texto, olha, em três versos, ele, tem, ele traz ali o movimento de como a gente, como é que é entrar nesse abrigo? Então, primeiro a gente entra. Segundo, a gente tem que ter criar confiança. E o terceiro, quando habita a morada, é o que habita, tem intimidade. Aí eu vou voltar para os versos. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele me ama, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim. O salmista poderia ter colocado tu és o refúgio na rima e a funcionar do mesmo jeito. Mas ele escolheu colocar o peso da intimidade e escrever meu refúgio, meu Deus em quem confio. Aqui ele apresenta esse terceiro movimento da comunhão com Deus no abrigo. Não há apenas o movimento de Deus em relação a um homem a oferecer o cuidado, mas há também o movimento do homem em reconhecer Deus. Os dois outros versos que eu falei, porque ele me ama, pois conhece meu nome, ele clamará a mim, traz esse movimento do homem de amá-lo, de invocar o nome, de buscar intimidade com ele. A comunhão com Deus traz a segurança. Quanto mais perto andarmos, mais confiança teremos. Além dele criar esse ambiente seguro para nós, ele quer que nós tenhamos intimidade com ele. E a intimidade a gente vai galgando com o tempo, habitando aquele lugar, estando naquele lugar, confiando cada dia mais. E eu queria trazer aqui uma ilustração que foi algo que eu vivenciei há pouco tempo atrás. Eu visitei um casal, por duas vezes, três, um casal em que o marido estava convalescente, muito, muito doente. E a experiência que eu tive ali não foi de tristeza, não foi de dor, embora existisse muita dor, o casal estava se preparando, para a morte iminente. E eu estava ali, de numa das vezes, eu fui de testemunha para transferir documentação, porque eles sabiam que logo o esposo ia falecer. A esposa sabia, o, o o homem também sabia. E eles estavam se preparando. E esse casal, que é um casal que testemunha a fé para todas as pessoas que estão ali ao redor dele, eles me demonstraram que era essa paz em meio a tanta dor. É, nessa uma dessas visitas, eu conversando com a esposa e perguntando como ela estava, como estava a dor dela, como que estava sendo cuidada dele e tudo mais, a força era tão grande. E a paz nos olhos é muito difícil de explicar. Mas ela tinha certeza e a confiança de que Deus estava com ela. E ela estava ali habitando no abrigo. Ela tinha a confiança em Deus e vivia a intimidade todos os dias com Ele. Não quer dizer que ela não sofria. Sofria e sofreu ainda mais. Porque agora já chegou a hora. Ela, o marido veio a falecer. Tudo se completou. E ele foi morar. Nós temos certeza disso. Mas... Quando eu saí daquele lugar, daquela casa, eu orei, eu primeiro chorei. E o segundo, eu orei a Deus porque um dia, se caso eu passasse por uma dificuldade dessa, tão grande, que Deus me desse a paz que ela sentia. Porque era essa paz que Deus fala quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê este Salmo. Tenho a palavra de Tim Keller, a frase que Tim Keller traz, é exatamente assim. Não quer dizer que aquela senhora não tinha medo. Acho que o maior medo de quem é casado há mais de 50 anos é o medo de ficar sozinha, né? De não saber o que vai fazer. Ela não quer dizer que ela não tinha medo, ela tinha sim. Ela tinha sofrimento, ela tinha dor, ela tinha tudo. Mas ela tinha ainda mais uma, a fé. E a certeza que Deus estava ali com ela. A paz de Deus não é a ausência do medo. Mas a certeza da presença de Deus. Para concluir, eu queria trazer o final desse Salmos. Eu queria que a gente voltasse, porque é um pedacinho mais comprido. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. A gente volta ali. Porque Ele me ama... Eu, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma mudança nesses últimos versos. Nos primeiros versos que a gente leu, era o autor salmista, na terceira pessoa, falando e relatando da confiança dele ou do personagem que ele criou. E agora é a voz de Deus. Ele traz a voz do próprio Deus para confirmar essas palavras que a gente foi lendo durante esses momentos. Ele confirma, e o assunto principal... É sua graça para aqueles que invocam o nome. A gente precisa ir ao encontro do Senhor. Precisamos confiar nele e descansar sob suas asas. Deus quer ter intimidade conosco. Este é o verdadeiro abrigo que Deus quer nos proporcionar. Ele nos quer trazer alento, proteção e cuidado. Eu não sei o que você está passando aí, e não sei se há uma dor, mas eu tenho certeza que pode ser uma insegurança pequena ou um problema maior. Deus quer saber. Ele quer que nós demos, de, de, vamos dar esse passo em direção ao abrigo. Ele quer que a gente descanse nele e que confie nele. Ele não quer dizer que a gente não vai passar por atribulações, por problemas. Aqui no texto fala, na adversidade estarei com ele. Mas ele quer que a gente tenha o alento da presença na sua intimidade. Para terminar, eu queria trazer a palavra de Jesus. Em Mateus 11, 28 e 29. Ele nos convida também a habitar o abrigo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Deus faz nesse versículo também esse movimento. Venham, habitem no abrigo. Venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhe darei descanso. Vocês podem descansar em mim. Tomem sobre você o, jugos, o jugo. Aprendam de mim. Tenham intimidade comigo. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão um descanso para as suas almas. Um descanso que é interior. Que não dá para explicar. Que é como aquela paz daquela senhora em que, eu vi que eu visitei. É algo que transcende, que te, você penetra profundamente, você só entende, mas não consegue explicar. É disso que Deus nos convida. É isso que Deus quer para nós. Este abrigo, este lugar de proteção, cuidado, confiança e intimidade. Vamos orar? Senhor Deus... Muito obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de ouvir sobre esta palavra, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar que o Senhor é o nosso maior abrigo, o nosso lugar em que precisamos confiar em Ti, Senhor. Que precisamos ir à Tua direção, Senhor, em qualquer situação, em qualquer problema, seja Ele pequeno ou grande, Senhor. Seja apenas uma ferida na, na mão ou um problema como de saúde, Senhor. Tu quer que estejamos, Senhor, aclamando o Seu nome, invocando o Seu nome, Senhor, contando a Ti as nossas dificuldades. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor é, um, é uma ave que nos acolhe com as Suas asas. É a sombra para que possamos respirar e nos alentar. É o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a fortaleza. É o escudo. Senhor, nunca nos deixe de esquecer disso, Senhor, quando sairmos daqui. Pois queremos, Senhor, habitar esse abrigo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.